0: Nós temos pensado nesses últimos dias Acerca de como nós devemos enfrentar as batalhas do dia a dia A nossa batalha não é contra carne nem sangue A nossa batalha não é, espiritualmente falando Contra inimigos que se levantam contra mim e você A nossa batalha não é contra essas verdades que fazem parte da nossa vida, quem sabe em muitas ocasiões, a nossa batalha é contra o medo, contra os principados e potestades do mal, a nossa batalha é contra nós mesmos, a nossa batalha de fato é algo que nós só podemos vencer no sentido espiritual, se dia após dia lançarmos as nossas preocupações, ansiedades, vida de forma plena e completa, nas mãos do Senhor, por isso, nós temos sido desafiados a pensarmos acerca de como nós podemos trabalhar, viver, caminhar todos os dias, de maneira que aprendamos a não jogar a toalha, a não nos rendermos diante dos obstáculos, porque de maneira nenhuma o técnico que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem um caminho de derrota, de frustração preparado para você e para mim. Pelo contrário, se ele não jogou a toalha, é porque eu e você podemos ainda vencer. Você pode vencer as suas perdas. Nesse tempo, falar de perdas tem sido bem delicado, porque aqueles que não perderam um ente querido, perderam a sua fé. Aqueles que não perderam a sua fé perderam a sua esperança, aqueles que não perderam a sua esperança, perderam, obrigado, quem sabe o seu emprego, enfim, é um tempo de perdas, mas o que eu acho interessante, é que o Evangelho, a palavra do Senhor, nos diz, que aquele, que entrega, a sua vida ao Senhor, que perde, vamos dizer assim, a sua expectativa e a vaidade pessoal que às vezes eu e você carregamos conosco, de querermos determinar os nossos passos, de querermos fazer as escolhas certas, aquele que de fato entende que estas escolhas, esses passos, precisam em tudo ser direcionados por, pelo Senhor, aquele que perde essa expectativa de saber o que de fato Ele precisa fazer para verdadeiramente confiar as suas escolhas nas mãos do Senhor aquele que entrega como diz o mundo né? para o mundo aquele que entrega perde mas aquele que entrega ele pode esperar do Senhor a direção e de maneira nenhuma andará frustrado porque o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam amém? Por isso eu quero pensar com você nessa noite, mais uma vez, sobre não jogarmos a toalha e sobre algumas ações é, a partir do livro de Daniel que eu acho, que eu penso se fazerem importantes e necessárias para mim e você não jogarmos a toalha, mas para avançarmos. A gente, eu falava isso alguns dias atrás aqui no nosso culto, que a gente está numa expectativa muito grande, pelo menos eu, acredito que você também, quando de repente vai alguém na noticiária e fala, acabou, acabou o isolamento, acabou a pandemia, as coisas podem voltar ao normal. Enquanto tem muita gente que fica nessa expectativa, tem alguns que falam que nunca mais vai ser normal. E eu espero que de fato não seja mais da mesma forma. Eu espero que espiritualmente a coisa seja diferente. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido é que Deus separou esse tempo para tratar do meu coração. Algumas dificuldades que eu precisava que, permitir que o Espírito trabalhasse em mim, ele tem feito nesse tempo porque eu tenho parado, colocado, avaliado algumas prioridades, revisto alguns valores, alguns princípios que o Senhor tem trabalhado em mim, tem revelado que precisavam de fato parar, parar. E eu espero que a coisa seja também diferente daqui para frente na sua vida, se preciso for uma mudança ocorrer. A partir de Daniel, eu quero pensar com você sobre essas ações, capítulo 1 do livro de Daniel, não jogue, a toalha, como fazer isso? vamos tentar aprender com esse homem de Deus, acerca de algumas ações, que acredito serem necessárias, Daniel 1, 8, diz assim, então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo Pois sabe, perdão, 28 depois É 18 um, primeiro, estou lendo 28 Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro Com a comida e com o vinho do rei E pediu ao chefe dos oficiais permissão Para se abster deles Daniel decidiu não se contaminar Interessante esse contexto de Daniel, talvez vocês já conheçam um pouco da história Daniel era parte de um povo, o povo de Judá, a Israel separado por Deus um povo escolhido para viver grandes propósitos do Senhor grandes planos Deus tinha reservado e preparado para a vida daquele povo mas de repente aquele povo se distanciou e agora aquele povo era feito cativo Nabucodonosor era rei sobre Israel também sobre aquelas nações, sobre quase que todo mundo da época, tanto é verdade que no capítulo 1 nós vamos ver uma visão que esse homem Nabucodonosor recebe um sonho que ele tem e de repente ele procura alguém dentro da sua nação dentro dos seus sábios, dentro dos seus magos adivinhadores daquela época, para tentar trazer a ele uma luz acerca daquele sonho, Daniel estava inserido no meio desse contexto, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes que eles receberam a partir da sua estada em, na, na, no Egito, naquela terra, mas o nome de origem é Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os homens que foram retirados da nação de Judá, levados para aquele povo, para servirem ao rei Nabucodonosor. Um contexto difícil, porque apesar dele estar no palácio, ele estava distante do seu povo. Apesar de estar à disposição dele todas as regalias, tanto a ele quanto aos seus amigos, todas as regalias do palácio, inclusive a alimentação que era muito rica, que era muito agradável aos nossos olhos. Apesar de tudo isso estar à disposição dele, ele estava longe do seu povo, longe dos seus, longe da realidade espiritual da sua nação, vivendo cativo num povo idólatra, um povo distante de Deus, mas uma das coisas que eu acho interessante, que mesmo em meio àquele contexto, esse homem começa a estabelecer alguns princípios, que eram extremamente essenciais, para a vida e para a saúde emocional dele, para a saúde espiritual dele, e inclusive para a saúde física dele, ele decide, ó, eu vou ficar aqui porque não tem jeito, eu estou no meio desse palácio, estou em meio a esse povo, distante dos meus, estou aqui, isso não me é muito opcional, mas de alguma forma eu vou preservar algumas coisas importantes para mim, primeira lição que eu aprendo com Daniel, nesse versículo 8, cuide daquilo que você permite entrar em sua vida, é simples, Daniel sabia que a alimentação, os manjares que eram oferecidos a ele e seus amigos, eram coisas que não eram sacrificadas a Deus, eram coisas que não vinham de uma boa procedência, eram coisas que apesar de serem agradáveis ao paladar, não eram coisas boas à sua vida, e seu relacionamento com Deus, como tem gente nesse tempo, permitindo que algumas coisas, façam parte da sua vida, permitindo que algumas coisas, adentrem o seu coração, a sua mente, e poluam todo o seu ambiente espiritual, sem estarem atentos, que apesar destas coisas, às vezes, parecerem agradáveis aos olhos, agradáveis ao paladar, são verdadeiramente coisas, que não vem da parte de Deus para nós. Eu aprendo algo muito importante com Daniel. Cuide daquilo que você deixa fazer parte da sua vida. Daquilo que você permite entrar no seu coração, no seu estômago, na sua mente, enfim, cuide. Eu estava vendo nos primeiros momentos da pandemia Algumas estatísticas falavam Que o um movimento nos mercados né, Nos fast food Tinha aumentado mais de 30% Todo mundo parado em casa Vai fazer o que? Comer Comer Né? Espero que a compra na feira Tenha aumentado na sua casa Amém? Amém? Misericórdia não, tem que ser a bem mesmo, na feira pode aumentar, não pode aumentar muito no fast food mas o é interessante é que Daniel, ele preserva coisas essenciais na sua vida você tem atentado, ligado o um alerta espiritual em relação àquilo que você permite entrar na sua casa? em relação àquilo que você permite entrar na sua boca, em relação àquilo que você permite entrar na sua mente através daquilo que você vê você tem estabelecido alguns filtros, você tem estabelecido algumas coisas que você considera valiosas e tem de fato feito um empenho, um, se dedicado para que elas não se percam, mas pelo contrário para, para que essas coisas façam parte da sua vida todos os dias Cuide daquilo que você permite entrar na sua vida. Tem muita gente que perde batalhas, perde grandes oportunidades espirituais, porque permite coisas fazerem parte da sua vida que não são aquilo que Deus reservou para ele. Então, fique atento. Cuide da sua saúde, saúde física saúde espiritual saúde emocional mas uma outra lição que eu acho importante valiosa nesse texto está lá no versículo 11 Daniel disse então ao homem que era o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias peço que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber ele dá uma orientação ao chefe daquele que era o responsável por toda a alimentação do reino. Ele dá uma orientação, na verdade ele faz um pedido, ó... Você permite que eu, Ananias, Misael e Azarias, não participemos, nós quatro, não participemos desse banquete? Eu considero uma verdade importante nesse versículo, que às vezes a gente lê rapidamente e deixa passar despercebido diante dos nossos olhos sabe, se eu e você queremos ser vitoriosos nas batalhas que enfrentamos todos os dias e vencermos pelo poder de Cristo Jesus em nós primeira coisa, como eu disse cuide daquilo que você permite entrar na sua vida mas uma outra lição, esse versículo 11 diz que ele estava acompanhado de quem? dos seus três amigos Adanias, Misael e Azarias ou como é conhecido nas canções aí Sadraque, Mesaque e Abidineu ele estava cercado de gente boa ele estava envolvido por um ambiente onde as pessoas que traziam mensagens para ele eram mensagens positivas e entenda que mensagens positivas não são aquelas as quais você quer ouvir Mensagens positivas são aquelas que nós precisamos ouvir. Porque pode ter muita gente aí falando o que você quer ouvir, mas que não te leva a crescer. Muita gente aí falando aquilo que você quer ouvir, mas que não te aponta uma direção que de fato vai revelar o propósito de Deus para a sua vida. Ele estava cercado de aliados pessoas que estavam no mesmo objetivo, no mesmo ideal, no mesmo propósito, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 diz algo muito importante, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, não se engane, se você cercasse de pessoas que não estão no mesmo propósito, se você cercasse de pessoas que não têm o mesmo objetivo espiritual, se você cercasse de más notícias, de más influências, de tudo aquilo que há de negativo no meio e no ambiente onde você está, você deixará de alcançar êxito nas batalhas, não se deixe enganar. Se cerque de aliados, de gente que está preocupada com o seu bem, de gente que está disposta a ver o seu sucesso, inclusive se para isso ela tenha que trazer palavras difíceis e duras a você. Se cerque de gente que está preocupada com o seu sucesso. Se cerque de gente que está no mesmo objetivo com você se cerca de aliados Daniel estava com Sadraque Mesaque e Abidinego ou Ananias, Misael e Azarias ele podia estar longe do seu povo mas tinha gente com ele que, qual, qual ele podia contar tinha gente com ele que estava no mesmo objetivo sabe, Tolice às vezes é a gente pensar que a gente está sozinho, primeiro, estamos sempre, e estaremos sempre, tendo em nossa companhia o Espírito Santo de Deus, se a gente clamar, se a gente interceder, o Senhor nos visita e responde a nossa oração, mas quando faltar, ou tivermos a impressão de que nos falta alguém, fisicamente ao nosso lado, é só orar, que Deus envia pessoas, sabe porque certa ocasião a Bíblia conta a história de Elias que foi para a caverna devido a toda a turbulência que ele vivia naquele tempo Elias lá em meio a toda a sua dor porque ele havia sido ameaçado por uma mulher ele em meio a toda a sua preocupação e medo depois de derrotar inúmeros, inúmeros adversários ele vai para a caverna começa a chorar começa a reclamar, começa a murmurar se achar e considerar que estava sozinho até que num determinado momento Deus fala: "Pera aí, existem milhares fiéis como você espalhados aí pelo mundo. Nós não estamos sozinhos." Você pode pensar isso às vezes quando olha para todo o ambiente. Mas talvez essa impressão você tenha porque você está cercado de coisas, de pessoas que não têm sido positivas a você e você caminhou em direção a esse círculo se cerque de pessoas positivas se envolva num ambiente saudável outra lição importante está lá no versículo 8 a 10 do capítulo seguinte você pode abrir a sua bíblia no capítulo 2 de Daniel 8 a 10 diz assim, então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse, contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam ao hey, rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo, nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo, havia um desafio grande, o rei reuniu os magos, os astrólogos, os cientistas Reuniu toda a sua Equipe Para tentar Trazer uma solução ao sonho Que ele tinha tido Para tentar trazer Respostas às inquietações Que surgiram na mente dele Só que ninguém Conseguia trazer Clareza E ele lança o um desafio ó, Eu não vou contar para vocês o sonho Vocês adivinham, vocês são magos vocês são pessoas inteligentes, são pessoas cultas, adivinhe o meu problema, senão o problema vai ser de vocês agora, porque eu vou mandar um chefe aí de um batalhão do meu exército, que tire a vida de todo mundo, porque vocês foram incapazes de trazer a solução ao meu problema, um desafio grande ninguém eram centenas de pessoas responsáveis, centenas de pessoas faziam parte daquele grupo de sábios ninguém conseguiu trazer luz aquilo sabe uma lição importante que eu aprendo com esse momento na história desse povo na história de Nabucodonosor e na história de Daniel e seus amigos é que a gente precisa às vezes encarar o desafio de frente... às vezes tem gente que quer vencer... mas quando a batalha vem... ela faz o quê? Corre. quando... o problema vem na sua casa... ele foge da responsabilidade... não dobra os seus joelhos... não ora... não pede... direção de Deus... quando o problema vem... no seu local de trabalho... Ele foge de alguma maneira Ele tenta se abster De tomar decisões, de fazer escolhas Versículo 16 Diz Algo muito interessante Diante disso, diante desse Desafio que eu acabei de descrever para você Olha o que a palavra diz Diante disso Daniel foi pedir ao rei Que lhe desse um prazo E ele daria A interpretação Daniel viu o desafio, Daniel estava com a vida dele em risco e não apenas a dele, seus amigos e todos aqueles outros homens, sábios, responsáveis por aquela, aquela, aquele setor do reino. Daniel tinha um desafio, ele vai em direção àquele que poderia o quê? Resolver o seu problema, em primeiro lugar, ele encara o desafio, e ele vai em direção àquele que poderia resolver o seu problema. E quem era? Deus. O desafio dele era Nabucodonosor. Aquele que podia resolver o problema, Deus. Diante disso ele vai até o rei. Falou: me dá um prazo aí, que eu vou resolver esse problema. E o texto diz que ele reúne os seus amigos e vai até um ambiente para orar. Fala, amigos, agora é hora da gente orar ao nosso Deus e pedir que Ele dê a direção e solucione esse problema. Sabe, tem gente que foge dos seus desafios acreditando que a fuga é a solução para eles. Só que eu tenho aprendido que problemas às vezes são como um bumerangue. Já viram o bumerangue? você lança para longe, mas mais cedo mais tarde ele volta até você, ou não é assim? tem problemas que a gente tenta fugir deles, tenta arrumar alguma forma de não encará-los de frente, só que Daniel ele sabia, ó, esse problema é grande, e só há um jeito de resolver esse problema, é encarar e pedir a Deus que me dê força, que me dê direção, que me capacite, que me revele uma estratégia para que esse problema seja solucionado, sabe, precisamos aprender e usar da sabedoria que Deus nos dá para vencer os problemas, não fugir deles, encará-los, na certeza de que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está conosco, na certeza de que Ele nos dá força para vencermos, e na certeza de que Ele nos capacita para isso, então encare seus problemas, encare suas batalhas, não fuja delas, Deus está contigo, porque creu que Deus estava com ele, Pedro tirou os pés do barco e caminhou sobre as águas, porque creu nas palavras de Jesus, porque olhou para Jesus e quando ele deixou de olhar, se sentiu ameaçado pelo vento, ele naufragou, você pode ver isso na Bíblia o tempo todo, por isso encare os seus problemas, Deus está contigo, Ele te cerca, te envolve, te protege e te capacita para que você vença, porque maior é o que está em nós, do que é o que está no mundo. E por fim, para que a gente vença as batalhas, versículo 17 e 18 diz... Daniel voltou para casa Contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus Que tivessem misericórdia Acerca deste mistério Para que ele e seus amigos Não fossem executados Com os outros sábios Da Babilônia Sabe Esse texto diz Esses versículos mostram para nós que no momento de maior dificuldade na vida de Daniel, seus amigos, o que, que ele fez? Buscou o Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tem muita gente que diz assim, né? Não foi para Jesus, pelo amor, vai pelo quê? Pela dor Não é assim? Agora querido Querida Você que está em casa Quanta gente ainda Que vivenciando Dores, lutas, pelejas Não foram ainda até Jesus Quanta gente que ainda Está distante Ainda não tem O invocado de fato apesar das lutas e das pelejas apesar dos momentos alegres e felizes apesar das situações que vivem na sua vida não tem buscado o Senhor eu aprendo que o problema que Daniel vivia era algo real era um fato, era uma verdade não tinha como eles fugirem daquele problema eles precisavam encará-lo mas eles precisavam fazer isso buscando forças em Deus. Covid é uma verdade: pessoas têm perdido sua vida, famílias estão em luto, não apenas por esse problema tantas outras doenças. Como eu falei, o índice de suicídio tem crescido. Você pode procurar aí as pessoas que trabalham no ramo farmacêutico, quantas pessoas têm é, de alguma forma buscado em medicamentos antidepressivos e tantos outros, noites de sono, o problema é uma verdade, vivemos dias maus, dias difíceis e mais do que nunca a palavra do salmista diz, quando ele diz que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam mais do que nunca essa verdade precisa fazer parte da sua vida da minha por isso precisamos buscar forças em Deus render-nos ao Senhor sabe vence, é capaz de vencer grandes batalhas aquele que se coloca de joelhos diante do seu Senhor vence e é capaz de vencer grandes desafios aquele que olha para o alto de onde vem o seu socorro vence e é capaz de de trilhar uma vida marcada pela plenitude do Senhor aquele que se entrega plenamente a Ele sabendo que é apenas Nele que encontramos as forças necessárias para vivermos uma vida de fato em abundância em Cristo Jesus por isso seja pela alegria seja pela dor Seja porque você está na bonança ou em meio à tempestade. Buscai o Senhor. Enquanto se pode achar. Busque forças nele. Porque apesar de quem sabe você estar vivendo dias tranquilos. Dias de bonança. Ou quem sabe a sua realidade seja inversa a isso. Seja lá qual for. O Senhor não está com seus ouvidos fechados, pelo contrário ele inclinou os seus ouvidos para ouvir o clamor daqueles que o buscam daqueles que o buscam em espírito e em verdade quero orar com você se você está na sua casa entende que que esse é o tempo de buscar o Senhor e de se entregar a Ele não deixe de fazê-lo manifestando a sua decisão ao lado de Jesus entregue-se renda-se a Ele Daniel venceu não porque ele era sábio Daniel venceu não porque ele fez uma dieta especial para ganhar resistência física Daniel venceu junto com seus amigos, não porque ele buscou usar de toda a sua influência e capacidade e articulou com pessoas certas nos lugares certos, Daniel venceu não foi por causa disso, Daniel venceu porque em meio a todo o desafio que ele enfrentava, ele voltava os seus olhos para Deus, ele inclinava a sua vida ao Senhor. Ele se rendia ao Deus e ao Senhor dos exércitos. Deus é esse Deus que está disponível a você nessa noite. Você que está aqui, renda-se a Ele. Busque a Ele. Entregue-se a Ele recorra a Ele, eleve os seus olhos e volte o seu pensamento a Ele, em nome de Jesus, faz seus olhos, vamos orar, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, a raiz de Davi, o princípio da paz, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus. Ó Pai, nós nos rendemos e rogamos, tem misericórdia de nós, ó Pai. Enfrentamos lutas, pelejas e o que seria de nós se não contássemos com o Teu auxílio, com a Tua força, com o respaldo que vem do Senhor sobre nossas vidas. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Essas misericórdias não têm fim, elas têm se renovado todos os dias sobre nossas vidas. Te louvamos, te exaltamos por esse amor e essa misericórdia incomparável que demonstra por nós, ó Deus. Ó Deus, te pedimos que o Senhor venha renovar forças. Venha fortalecer pés cansados, venha, ó Deus, pôr de pé diante dos desafios aqueles que têm sido lançados em terra pelo inimigo, pelos seus adversários, pelos seus problemas, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que olhos, corações e mentes possam ser voltados para Ti nesse tempo, da certeza de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Continua sendo nosso Deus, e Ele em todo tempo, ó Deus, tu és, ó Deus, em todo tempo bom. Por isso nós te louvamos, porque ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vida, nós te louvamos, nós te louvamos, porque o Senhor não se esquece de nós e vencemos, porque aquele que começou a boa obra, tem sido fiel, e há de ser fiel, por toda a eternidade, ó Deus visita casas, visita corações, restaura ó Deus, expectativas e esperança. e que em nome de Jesus, uma semana nova, especial e única possa ser uma realidade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus, e por essa igreja, a gente não pode dar um abraço físico, mas vai um abraço virtual, <risos> e um abraço do Espírito Santo de Deus, sobre a sua vida, amém?